0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij de derde aflevering over het waarom van Joegoslavië. En ook het waarom niet. Vandaag gaan we het in de eerste plaats hebben over het waarom. Op het einde van deze aflevering is Joegoslavië zo waar een dingetje. Een onafhankelijk Zuid-Slavisch Koninkrijk in de Balkan. En dat heeft alles te maken met de Eerste Wereldoorlog. In 1914 is wat niet veel later Joegoslavië zal worden nog verdeeld over Oostenrijk, Hongarije, Servië en Montenegro. Die eerste gaat de tweede aanvallen en daarmee niet alleen weer er één in gang trappen, maar evengoed zijn eigen ondergang en het ontstaansproces van Joegoslavië. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van... Beginnen doen we deze aflevering met Wereldoorlog 1. Aan het zich wat vreemd, want ik heb al een hele reeks gewijd aan die oorlog. Alleen vertrok die reeks uit Belgisch perspectief, en dat betekende dat er een heleboel zaken niet aan bod kwamen, zoals, bijvoorbeeld, de strijd in de Balkan. Het is een front dat vaak vergeten wordt als we het over de Eerste Wereldoorlog hebben. Vreemd, want het is net daar dat de oorlog uitbarst. Oostenrijk-Hongarije is in juli 1914 verblind door woede over de aanslag op haar door Frans Ferdinand en na garanties te krijgen van Duitsland, verklaart de keizer de oorlog aan Servië op 28 juli 1914. Nu, dat zal een heleboel allianties in werking doen treden die een lokaal conflict in de Balkan omvormen tot een globale oorlog die jaren zal aanslepen. Maar daar gaan we het vandaag nu eens niet over hebben. Wel over het krijgsgeweld in de Balkan zelf. De strijdende partijen, in de eerste plaats het Servische leger. Dat moest in 1914 aan zijn derde oorlog beginnen in evenveel jaar tijd en was uitgeput op meer dan één vlak. Aan de andere kant de Oostenrijkers met een gigantisch leger. En... Dat was het zo'n beetje. Wel, toch zeker in 1914. Want de geallieerden, wel, zij waren tenslotte allemaal omwille van het lot van Servië ten oorlog getrokken, maar waren in 1914 druk bezig op andere fronten en hadden geen makkelijke route om Servië te hulp te komen. En toch hielden die Serven het een pak langer vol dan oorspronkelijk gedacht. Met dank aan onderdachte tactieken van de Oostenrijkers en de koppigheid van de Serven. De Oostenrijkers waren de Serven zo snel mogelijk uit de oorlog slaan, zodat ze zich konden focussen op de Russen en later de Italianen. In hun haast namen ze grote risico's die leiden tot grote nederlagen. En eind 1914 waren de grenzen, ondanks maanden van vechten, 170.000 slachtoffers aan de Servische kant en 215.000 aan Oostenrijkse, amper verschoven. En dat beviel de Duitse bondgenoten van de Oostenrijkers helemaal niet. Zij hadden ondertussen de Ottomanen overtuigd om mee te doen en bouwden een rechtstreekse verbinding met Istanbul om de Ottomanen van assistentie te kunnen voorzien. En dus werd er onderhandeld met nog een ander buurland van Servië, Bulgarije. U weet wel dat andere Slavische Balkanland dat nog maar een jaar eerder door de Serven was verslagen in de Tweede Wereldoorlog. De Bulgaren waren uit op wraak en grondgebied. Mocht u nu eens een blik op een kaart van de Balkan voor de oorlog werpen, dan zou u al snel tot de conclusie komen dat Servië ten dode opgeschreven was. Servië was langs alle kanten omringd door vijandelijke mogendheden. De Britten en de Fransen stuurden uiteindelijk wel versterkingen via Griekenland en Albanië, maar die kwamen te laat om nog een verschil te maken. Servië viel. Al werd een deel van haar leger wel nog het land uitgesmokkeld. Er werd nog gevochten in de Balkan, maar aan de grens met Griekenland, waar de geallieerde legers zich verscholen hadden. Pas tegen 1918 zouden er weer grote doorbraken komen op het Balkanfront. Ondertussen was Servië bezet gebied geworden en het Servische leger nog maar een schim van zichzelf. 58% van dat leger was omgekomen tijdens de gevechten. Serven zijn goed voor zo'n 8% van de militaire slachtoffers bij de geallieerden over de hele oorlog. wat eigenlijk best indrukwekkend is voor zo'n klein land. De Servische burgers kregen het even goed zwaar te verduren. Ongeveer zo'n 650.000 zouden tijdens de oorlog het leven laten door geweld, ziekte en honger. Halverwege de oorlog is Servië dan ook een van de grote verliezers. Ironisch genoeg zijn het net die verliezen die ermee voor zullen zorgen dat het land als een van de grote winnaars uit de oorlog zal komen. Door het heldhaftige verweer van het Servische leger en het lijden van de bevolking had het landje aan standing en reputatie gewonnen bij de geallieerde grootmachten. En natuurlijk werd het lijden van de Serviërs ook lustig gebruikt in de oorlogspropaganda van de geallieerden. Het resultaat was heel wat goodwill voor Servië. Goodwill die die Serven gaan gebruiken ook. Al moeten we nu onze blik terugrichten op Oostenrijk-Hongarije. Dat land had bij het ingaan van de Eerste Wereldoorlog een huizenhoog probleem. zijnde dat een groot deel van haar bevolking nog Oostenrijks, nog Hongaars was. Oostenrijk-Hongarije was een vreemd soort compromis tussen een Oostenrijkse en een Hongaarse elite om samen over het keizerrijk te regeren. Een soort van tweedeling waar de ene helft van het rijk geregeerd werd vanuit Wenen en de andere vanuit Budapest. Allebei echter onder de Habsburg-dynastie. Dit was de zogenaamde Dubbelmonarchie in de tijd opgericht om te vermijden dat de Hongaren zich zouden afsplitsen. Het compromis was er dan wel in geslaagd om de Hongaren aan boord te houden. Er waren een heleboel volkeren in Oostenrijk-Hongarije die niks van inspraak hadden. En dat waren in de eerste plaats allemaal slaven. Er was amper herkenning voor hun taal en cultuur. En in de loop van de 19e eeuw had dat geleid tot nationalistische bewegingen. Toen de oorlog uitbrak, namen een heleboel nationalistische leiders de benen en vonden ze elkaar in Londen. Wat me brengt tot het Jugoslav Committee. Vanuit Londen werden naastig plannen gemaakt voor de creatie van Jugoslavië na de oorlog. Nu, die plannen bestonden wel al langer, maar in de context van de oorlog leken ze een pak realistischer dan ooit tevoren. Kort samengevat: al van in de 19e eeuw had men het over een federaal Jugoslavisch koninkrijk onderverdeeld in drie stammen, Serven, Kroaten en Sloveen. Orthodoxen en Katholieken zouden gelijk behandeld worden, de stammen zouden een gelijke vertegenwoordiging krijgen in het parlement en eigen culturele bevoegdheden. In de 19e eeuw leek dat allemaal nog nationalistische onzin in de ogen van de grootmachten, maar tijdens Wereldoorlog 1 lagen de kaarten plots anders. De toekomstige Joegoslaven in, Lo- in Londen lobbyden als gek om de Galliërs zover te krijgen beloften te doen over een Zuidslavische staat. Ze waren immers als de dood voor een nieuwe herverdeling van de Balkan onder vreemde mogendheden. Het had er immers alles van weg dat de Grieken hedendaags Noord-Macedonië zouden oppeisen. En iedereen wist maar al te goed dat de Italianen hun blik had laten vallen op Slovenië en de Kroatische kust. De Galieven hadden die territoria zelfs expliciet beloofd aan Italianen in een geheim verdrag. Dat alles zorgde ervoor dat de Servische regering in ballingschap en het Jugoslav Comité elkaar vonden en op 20 juli 1917 gezamenlijk de Corfu-declaratie uitvaardigden. En die ging als volgt. <koh> Serviërs, Kroaten en Slovenen zijn hetzelfde qua bloed, taal, gevoelens van eenheid, de continuïteit en integriteit van het grondgebied dat zij ondergedeeld bewonen, en de gemeenschappelijke vitale belangen voor hun nationale overleving en de veelzijdige ontwikkeling van hun morele en materiële leven. Dat is heel mooi, een soort van solidariteitsverklaring. Al valt het misschien wel op dat er nog wel wat volken ontbreken die deel deelzijn uitmaken van Joegoslavië en vandaag de dag hun eigen staat hebben. Montenegrijnen, Bosniërs, Macedoniërs en Kosovaren worden nog niet vermeld. Laat staan de vele Albanezen en Turken die zich nog op het grondgebied van de toekomstige staat bevonden. De meeste van hen vielen onder Servische heerschappij en de Serven hadden niet altijd evenveel geduld met andere etnieën, nationaliteiten of religies, maar daarover later nog veel meer. Terug naar de oorlog nu. Tegen oktober 1918 liep Oostenrijk-Hongarije op zijn laatste benen en daar maakten de slaven in het Rijk gebruik van om hun onafhankelijkheid uit te roepen. Met de zegen van de Alliërden trouwens. De Amerikanen hadden immers mede genadeslag gegeven aan de asmogendheden en eisten in hun ruil zelfbeschikkingsrecht voor al die nationalistische bewegingen. Wat wil zeggen dat de koehandel in grondgebied en onderdanen niet doorging? Wel, toch niet zoals origineel gepland. En dat liet de nodige ruimte voor een heleboel volkeren om een eigen natie te stichten. In Zagreb geef een zogenaamde Nationale Raad van de Slovenen, Kroaten en Serven de macht op 6 oktober. En niet veel later verklaarde een Kroatisch parlement haar onafhankelijkheid met de expliciete wens deel uit te maken van een nieuwe staat van de Slovenen, Kroaten en Serven. En die kwam er. De naam kan wel verwarrend zijn, maar het gaat hier eigenlijk om de Slavische gebieden van Oostenrijk-Hongarije. Van een unie met Servië was nog geen sprake, al hing die wel in de lucht. Probleem: niet iedereen was het eens over hoe zo'n eengemaakte Zuid-Slavische staat er precies uitzien moest. Ging het om een staat onder een vorst of met een federale regering, of eerder een confederatie met drie staatshoofden? In Kroatië, bijvoorbeeld, hadden we veel weinig zin om zich na eeuwen onder het Oostenrijkse en Hongaarse juk onmiddellijk te onderwerpen aan de Serven een begrijpelijk sentiment, maar in realiteit hadden de Kroaten weinig keus. Het Servische leger had al bepaalde delen van Kroatië, met een Servische bevolking, ingenomen en daarbovenop zaten de deksels Italianen weer te loeren naar de Kroatische en Sloveense kust. Servië was de enige van de drie volkeren met een leger. En als het erop aankwam, koos men dan toch maar voor de Unie met de Serven. Montenegro was in de tussentijd ook al toegevoegd aan de Unie, en bij gevolg werd op 1 december 1918 het koninkrijk van Serven, Kroaten en Slovenen uitgeroepen in Belgrado. En hier zijn we. Dit is het ontstaan van Joegoslavië. Ja, de naam is nog niet hetzelfde, maar dit is het land dat zal bestaan vanaf 1918 tot 1992. En dit is misschien het moment om even stil te staan bij het waarom van dit land. Een oefening die onmiddellijk op verschillende pijnpunten duiden zal die de uiteindelijke ontbinding van het land kunnen verklaren. Voor mij zijn er twee duidelijke redenen voor het ontstaan van Joegoslavië. Externe druk en 19e-eeuwse nationalisme. Joegoslavië was een samengaan van verschillende verwante volkeren met verwante talen en culturen. Ze hadden in elk geval veel meer gemeen met elkaar dan met de rest van hun buren. Al waren er tegelijkertijd... Wel wat onderlinge verschillen op vlak van cultuur en zeker ook religie. Voor de komst van de Ottomanen zou van een vrijwillige eenmaking van de regio onder een Servische vorst nooit sprake zijn geweest. Daarom was het onderlinge wantrouwen te groot voor, net als de culturele verschillen. Nu, er was ook een andere reden natuurlijk, zijnde de constante inmenging van buitenaf. Venetianen, Oostenrijkers, Byzantijnen, Bulgaren, Ottomanen. Altijd was er wel de een of andere externe mogendheid die haar macht probeerde uit te breiden in de regio. En uiteindelijk verloor elk Zuid-Slavisch staatsje in de regio haar onafhankelijkheid. Het resultaat? Eeuwen van vreemde overheersing. Een overheersing die nog een pak moeilijker te dragen werd in de 19e eeuw, toen nationalisme kwam overwaaien uit Italië en Oostenrijk. Het begon zoals altijd met cultuurnationalisme, het zoeken naar de historische wortels van het eigen volk. Wat volgens de logica van de tijd onvermijdelijk uitmande in politiek nationalisme. Het opeisen van politieke macht, politieke soevereiniteit voor het eigen volk. Alleen was dan de vraag natuurlijk: wat is dat eigenlijk? Het eigen volk. De Slaven was het eerste antwoord. Niet onlogisch als de verschillen met de buren zo groot zijn. En daarnaast was er ook een belangrijk praktisch argument voor een pan-Slavisch nationalisme. Kleine alleenstaande Slavische staatjes zouden een makkelijke prooi zijn voor de grootmachten en de naties daarnet onder. Ja, en tot een maand zijn het Oostenrijkse Rijk mochten dat wel ingestort zijn, maar zowel de Italianen als Grieken keken met begeerige ogen naar de Balkan. En dan had je nog de gefrustreerde verliezers van één die wel wat van hun verloren territorium terugwouden, zoals Bulgarije en Hongarije. Samen zouden de Slaven de eigen cultuur verder kunnen ontwikkelen en buitenlandse indringing vermijden. Nu, dat was de theorie, en die is redelijk rationeel, als je het mij vraagt. Ik snap het. Maar natuurlijk, de praktijk bleek toch wat complexer in elkaar te zitten. Na de eenmaking bleek al vlug dat het samenhouden van die verschillende volkeren minder eenvoudig was dan oorspronkelijk gehoopt. Met als oorzaak, nog maar eens, externe druk en nationalisme. Want die twee zaken verdwenen niet met de stichting van Joegoslavië. De grenzen stonden voor heel wat mensen nog steeds ter discussie. De Italianen waren ervan overtuigd dat grote delen van Slovenië en Kroatië hen toebehoorden en dat de galliëren hen bij de neus hadden genomen door gedane beloftes niet na te komen. Bulgarije ondertussen keek met begeerige ogen naar het hedendaagse Noord-Macedonië en Hongarije vond dat Noord-Servië eigenlijk gewoon Zuid-Hongarije was. En omdat heel wat zaken in wereldoorlog 2 het gevolg zijn van de afloop van wereldoorlog 1, gaan al deze landen in de Tweede Wereldoorlog de kant van Duitsland kiezen in ruil voor territorium. In de eerste plaats, Joegoslavisch territorium. Oké, okay, tot daar het buitenlandse plaatje, en dan heb je ook nog het binnenland. En daar liep het even min van een dakje. Democratie bleek een moeilijkere oefening dan op voorhand gedacht. De voornaamste discussies waren die over centralisatie versus decentralisatie en sociale hervormingen. Pas in 1921 kwam er eindelijk een grondwet na een ware politieke koehandel, waarvan ik u de details bespaar, maar neem van mij aan dat politiek in Joegoslavië op dat moment ingewikkelder was dan het in België ooit is geweest. Er waren Kroatische en Servische partijen, maar evengoed eenheidspartijen, die heel Joegoslavië wouden vertegenwoordigen. En dan had je nog partijtjes van moslims uit bepaalde regio's. Het waren die laatste kleine partijtjes die uiteindelijk de doorslag gaven voor de grondwet. Want ja, zij waren het die de stemmen leverden voor een sterke centrale overheid. In ruil voor beloftes omtrent autonomie en landhervorming. Nu goed, wat stond er eigenlijk in die grondwet? Wel, niet waar veel op gehoopt hadden in de 19e eeuw. Toen het idee van Joegoslavië veel aanhang had gekregen. Toen had men het in de eerste plaats over een federale staat. Maar daar was in de grondwet van 1921 niks van te bespeuren. De regio's waren afgeschaft en het land was verdeeld in 33 provincies. Allemaal rechtstreeks onderworpen aan Belgrado. Het was dus een unitaire staat, zonder enige vorm van zelfbestuur voor de regio's of voor de aparte volkeren. En dat alles stond dan nog eens onder een Servische koning. Het begin was dus niet al te best, en van toen af ging het eigenlijk enkel van kwaad naar erger. Want de regering in België lo- wou de macht centraliseren bij hen en paste alle trucken van de fort toe om de eenheid van het land te bewaren: censuur, propaganda tegen etnische minderheden, manipulatie van verkiezingen en natuurlijk politiegeweld. Tegen 1928 was de situatie onhoudbaar geworden. Discussies over een verdrag met Italië deden de gemoederen zo hoog oplaan dat op 20 juni een parlementariër van de meerderheid zijn wapen bovenhaalde in het parlement en vervolgens vijf leden van de oppositie neerschoot. In het parlement twee overleden ter plekke, de oppositieleider Stefan Radić overleed pas in augustus. En daarmee was de crisis in Joegoslavië compleet. Het mag nog niet verbazen dat de oppositie weigerde terug te keren naar het parlement en een nieuwe grondwet eiste, want dit soort toestanden kan moeilijk blijven duren. En toen toen greep de koning de macht. Alexander I schafte op 6 januari de grondwet af en schorste het parlement. Zijn verantwoording? Het redden van Joegoslavië. Alexander I maakte een keuze. Hij zag duidelijk een verenigd Joegoslavië als de beste oplossing en hij zou dat militari proberen doorvoeren. De naam werd ook Joegoslavië. Men had het niet meer over de staat van Slovenen, Serven en Kroaten. nee, Joegoslavië. De naam werd officieel de naam van het land en iedereen die zich niet kon schikken naar de nieuwe orde werd gearresteerd of vluchtte naar het buitenland. In 1931 kwam een nieuwe grondwet die zeer duidelijk maakte waar de macht zou liggen. Bij de koning. De koning koos de regering, benoemde de helft van het Hogerhuis, de Senaat in België, en overheidsmedewerkers werden geacht enkel en alleen op regeringspartijen te stemmen. Het doel van de koning was geweest om stabiliteit te brengen, maar natuurlijk deed die grondwet net het omgekeerde. Vooral de Kroaten begonnen te radicaliseren, en heel wat Kroaten haalden hun inspiratie bij de fascistische buren in Italië. Maar daarover volgende week meer. Nu... Alexander I had wel door dat zijn hervormingen de verkeerde kant uitgingen en plande zo rond 1934 opnieuw hervormingen, om de boel wat te kalmeren, om opnieuw een federale staat te hebben. En toen werd hij vermoord door een Bulgaarse revolutionair. Nu, die zoektocht naar een nieuw evenwicht ging door, maar Serven en Kroaten raakten er maar niet uit over wat nu bij de Kroatische regio van Jugoslavië zou behoren en wat bij de Servische er kwam in 1939 wel een autonome Kroatische regio, maar tja, er was toen al zoveel onvrede dat het eigenlijk te laat was. De cijfers waren ontevreden met die Kroatische ja, zelfstandigheid en die Kroatische fascisten die waren niks minder dan de onafhankelijkheid. En toen brak Wereldoorlog 2 uit, met alle gevolgen van dien. Maar dat is een verhaal voor volgende week. Bedankt voor het luisteren. Met feedback en commentaar kan u altijd terecht op het e-mailadres geschiedenisvan.live.be, de website geschiedenisvan.be of Facebook onder de nummer geschiedenisvan. Bedankt voor het luisteren. Ciao!